0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Ella soñaba con ser integrante del plantel de Las Leonas y llegó a ser elegida la mejor jugadora de hockey sobre césped del mundo en el año 2018 convocada al seleccionado argentino desde el 2008, lo cual la ha transformado en una referente de su deporte. Ganó medallas en todos los torneos que disputó y está muy cerca de conseguir su título de abogada. Hoy nos visita, en tanto por decir, Delfina Merino.
1: Sí, la realidad es que bueno, esta cuarentena me llevó a tener que organizarme y a diagramar toda mi vida de, de vuelta, eh, por ahí estaba acostumbrada mucho a no estar, ahora estoy en, la, en mi casa con mi familia, ponele, yo vivo sola eh, en un departamento, pero bueno, me vine a vivir con ellos, eh, porque nada pasar tanto tiempo sola también no, no es muy divertido, y no estoy acostumbrada, estoy casi todo el día eh, dando vueltas, así que eh, desde ese punto de vista ya la organización cambió, porque fue bueno volver a vivir a casa, compartir con la familia, eh, soy muy familiera igual y, y nos llevamos muy bien, pero bueno, volver a, a encontrar los espacios de cada uno y, y a manejarse en familia eh, nos llevó un tiempito a acomodarnos, eh, pero bueno, ahora la realidad es que disfrutando de eso, no también tiene esas cosas positivas. Pero después mi esquema cambió mucho porque, bueno, el tema del entrenamiento, de ir a entrenar al cenar, eh, ya no estaba más, eh, empecé a entrenar acá en casa con algunos elementos que tenía, me fueron llegando a medida que iba pasando la cuarentena eh, más elementos, cosa que también eh, la motivación eh, iba cayendo un poquito, pero se levantaba porque aparecían chiches nuevos o casas nuevas, este, la gente del Sport Club se portó muy bien con, con las leonas, uh -huh. nos prestaron las cintas para correr, entonces, eh, eso, eso me ayudó para, para no perder esa parte del entrenamiento que cuando nada, nosotros que corremos todo el día o estamos acostumbrados a hacer actividad física, cuando no la tenés, te cambia un poco el, el humor, las, las ganas, este, el día a día, así que por suerte la rutina de entrenamiento, hockey no, claramente, pero el resto la, la estoy haciendo eh, sobre todo en la mañana, y después, bueno, como vos dijiste, el, el tema del estudio, eh, estoy terminando la carrera de Derecho, eh, cuando los Juegos de Tokio se suspendieron, dije, bueno, ¿a dónde, a dónde pongo la energía, ¿no? qué hago ahora con todo este tiempo que voy a estar encerrada? Eh, y bueno, me quedan poquitas materias, y dije, bueno, es, es el momento por ahí de ajustar ahí con las clases virtuales que que es algo nuevo también para la Universidad de Buenos Aires, porque no existían antes las, cl las clases virtuales, o sea, la UBA es todo presencial, es todo eh, docente, alumno, eh, sos un número de documento ahora de repente se hacían presenciales, eh, a ver, poné la cámara, quién sos, tu nombre, o sea, eh, creo que, que hay cosas que cambiaron mucho y esta cuarentena eh, va a ayudar a que lo que sirvió por ahí se pueda seguir continuando y seguir haciendo, y bueno, hay otras cosas como lo social que uno extraña.
2: Sin duda. Eh, a ver, eh, vamos a tratar de ordenarnos. ¿Cuánto hace que no tocas el palo de hockey?
1: Uf, y desde el 17 de marzo, más o menos.
2: Martes 17, porque me acuerdo que la, sí. la cuarentena empezó el viernes 20. Eh, sí, esa, y... esa
1: semana fue la última semana que jugamos al hockey.
2: Claro. Y he, he hecho
1: acá en casa algún que otro ejercicio tipo de manera individual, pero quiero decir, definir, pegar al arco, jugar, moverme con los gestos del hockey, imposible, porque acá en el jardín de casa tengo eh, a Tienen Parque, acá mis papás, qué sé yo, pero no, no puedo sí. poner con el hockey.
2: Sí, obviamente que no, obviamente que no. En algún momento, eh, hablando con, con deportistas, con preparadores físicos, de, sobre todo, no te voy a mentir, la mayoría de fútbol. Eh, hablábamos de o por lo menos yo decía que es parecido a cuando uno vuelve o cuando uno sufre una lesión grave y está mucho tiempo parado pero también es cierto que cuando uno sufre una, una, una operación, ponerle un postoperatorio, uno sigue yendo al club kinesiólogo, médico hay una fecha, tenés objetivos a vos te ha pasado pasar por una lesión que te tuvo durante bastante tiempo parado se puede comparar ¿Esta situación con una lesión, por ejemplo?
1: Eh, y es una buena pregunta, y, y, y tiene sus puntos de semejanza, ¿no? Para mí en los, las lesiones así importantes, o por lo menos la única que me tocó a mí pasar, que, que la tuve el año pasado, eh, la parte mental fue, fue clave, o sea, eh, cómo la afronté mentalmente, cómo la fui llevando día a día, eh, ver, digamos, de hacer pasos cortitos y eh, no desesperarme, y no entrar en esa cosa de, de ansiosa y, y de pasarme de roca de lo que es la cabeza fue fundamental, y me parece que en esta cuarentena eh, mucho de lo que puse el año pasado le estoy poniendo ahora. Eh, por ahí cambia en el sentido de, de los plazos, pero bueno, a mí también me tocó una lesión que, que los plazos no me fueron tan certeros, entonces también estoy como eh, viviendo lo más día a día, ¿no? O sea, con una expectativa, siguiendo los, la, las, las informaciones que hay, eh, y obviamente queriendo cuanto antes volver a jugar, pero sin volverme loca, me parece que, que hoy por hoy eh, lo que más me preocupa es la salud de mis familiares, o sea, que, que estén todos bien, que estén todos sanos eh, y después lo otro es secundario, en algún momento eh, no dudo que lo voy a poder volver a hacer eh, y que todos vamos a disfrutar de lo que queremos, ¿no? Eh, en mi caso sea el hockey, eh, en otro será otro deporte y la gente común a su, a su vida y a sus rutinas y a sus negocios y todo eh, pero bueno tiene tienes semejanzas un poco eh, si, si, lo, si lo relacionamos con una lesión que, que te lleve un poco más de tiempo, pero como te digo me parece que la clave en eso tiene que ver eh, con lo mental obviamente no tenés lo social cuando uno está lesionado seguís teniendo lo social eh, pero bueno, eh, creo que eso es lo que más extraña y lo que más extraña a todo el mundo el poder compartir o, o con los amigos o con los grupos de, de trabajo, con los equipos, eh, no sé, entrenar sola. Por ahí lo hice el año pasado y sabía un poco de qué se trataba, pero bueno, no, no, no somos de entrenar solas las leonas.
2: Sí, es un deporte colectivo, entonces es muy difícil de, de tener, eh, de tener eh, la capacidad de poder mantener la motivación, de poder mantener la intensidad de entrenamiento, porque por más que uno entrene no es exactamente lo mismo eso sin duda, y lo positivo que pudiste hacer, el, el transformar en, en la circunstancia que nos toca vivir, en transformarlo en algo positivo, ¿es esto que decías vos de avanzar y de, de poder terminar con la carrera?
1: Sí, por ahí lo pude encarar por ese lado, más que nada creo que apenas eh, supe que los juegos se pasaban al año que viene, y dije, bueno, ¿dónde pongo toda esta energía? Porque obviamente se te cambian los objetivos, ¿no? Eh, no, no podíamos estar ajenos a lo que estaba pasando, pero la realidad es que era el objetivo principal mío y de mi equipo tenía que ver con los Juegos Olímpicos y de repente los Juegos no estaban más, entonces fue decir, bueno, ¿qué hago con este tiempo? ¿Dónde pongo la cabeza? Eh, ¿Dónde pongo la energía que voy a tener? Voy a estar mucho tiempo en mi casa, cosa que no estoy acostumbrada, ¿cómo lo aprovecho? Y bueno, eh, obviamente el tema de las clases virtuales fue genial, poder continuar eh, con esa metodología, y, y sí el objetivo eh, de repente se, en vez de jugar los juegos era ahora es convertirme en abogada este año y el año que viene ir a jugarlo con un título bajo el brazo si dios quiere
2: ni, ni, ni más ni menos no, no, es, no es poca cosa escúchame qué te había pasado en su momento eh, cuando te fuiste a holanda pudiste cursar materias no habías dejado habías aplazado la carrera
1: no, la realidad es que desde que terminé el colegio, que ahora voy a deschavar mi edad, yo tengo 30, pero en 2008 empecé a hacer lo de la facultad del CBC, estudié en la, en la Universidad de, de la UBA, entonces el primer año, primer año el CBC, y después ya arranqué con la carrera. Obviamente que la carrera la hice mucho más despacio que cualquier persona que se aboca directamente sí. al estudio, eh, metía una materia, dos materias por cuatrimestre como mucho, eh, el año que más metí fue el año pasado por el tema, estuve más parada con la lesión y ahí claro. dice, bueno, eh, no puedo jugar en hockey, bueno, voy con la facultad, cosa que también está buenísimo para descargar y tener objetivos, qué sé yo el tema de rendir también es una adrenalina no te digo que es lo mismo que jugar, ¿no? pero es un objetivo eh, cortito y que también es importante a lo largo para terminar la carrera eh, así que creo que, que bueno, en, en, to, en todo este momento fue también un cable de decir Puedo, puedo poner mi energía en el estudio y, y puedo adelantar algo que, bueno, lo, lo quiero terminar, porque la realidad es que también es un objetivo personal.
2: Hay una cuestión que estoy hablando con Delfina Merino, eh, que se nota mucho en los futbolistas, lo sabés. Eh, en los deportistas de élite, yo creo que también, vos lo sos. Eh, que por momentos la actividad te lleva a vivir en una burbuja, viste Y alejarte un poco de las, de las cotidianeidades, de las realidades eh, ¿Cuánto te ayuda a vos, eh, por ejemplo, la carrera? Por ejemplo, eh, como, como sé que lo, que lo haces y que me gustaría que me cuentes también Las acciones sociales de las cuales participás
1: Sí, como vos decís, creo que todos, ¿no? Vivimos en una burbuja, ya sea si sos deportista o cada uno en su ambiente o su ámbito, a veces está muy eh, encerrado en sus cosas, y, y bueno, por ahí a mí lo que me dio la facultad todo este tiempo, más allá de poder poner la cabeza en otra cosa, eh, y que no sea todo hockey, 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 porque bueno, me encanta, pero en un momento está bueno respirar eh, otros aires, eh, y por ahí encontré eso en la, en la facultad, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, que... Que es pública, que no todo el mundo te conoce, he ido a cursar y a veces no tienen idea ni, ni, ni del hockey, bueno, del hockey no, pero quiero decir, no, no te reconocen, otros uh -huh. sí que vienen y te piden autógrafos, o sea, es un mundo variado con eh, clases eh, sociales muy variadas también, entonces me parece que tiene algo rico, algo distinto, eh, que a mí me, me, me ayudó y, y también, como te digo, disfruté de esa etapa de, de facultad, o la sigo disfrutando. Por ahí no tengo esta vida de estudiante activa, de estar todo el día en la facultad porque voy, curso y me voy, pero bueno, el, el conocer otra gente, el estar con profesores, eh, me parece que como jugadora también te vuelve más inteligente, ¿no? Eh, yo creo que las personas que estudian eh, son distintas también a la hora de resolver o a la hora de, de dialogar eh, o a la hora de nada, de una circunstancia que, que tenés que poner en juego tu rol, digamos, eh, no solo de deportista te ayuda y te da herramientas. Y, bueno, y por el otro lado, lo de, por ahí lo que vos mencionabas de la acción social, eso sí se da, por un lado, más, digamos, eh, de sponsoreo, uh -huh. porque mmm, vino Huella Weber, eh, la, en realidad la empresa Weber, que es una empresa de materiales de construcción, que tiene un programa que se llama Huella Weber, eh, en la que me eligieron como una embajadora de la empresa, y, bueno, su sistema, digamos, de, de sponsoreo es que el de embajador que eligen, y... y que ir un proyecto al que acompañar, digamos, en alguna refacción, en, en no sé, levantar alguna pared y demás, eh, y yo fui con un proyecto en el Santiago del Estero, en Icaño, eh, que queda casi a 200 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, pero con un proyecto que no era levantar una pared, sino era levantar un merendero desde cero, eh, pensé que me iban a, a sacar corriendo, porque la verdad era muy ambicioso el, el proyecto y la idea, eh, pero la realidad es que la gente de, de Weber se puso la 10 y me dijeron vamos para adelante va a ser va a ser un proyecto importante por ahí nos va a llevar un año más de lo que pensábamos pero vamos a hacerlo así que nada hoy por hoy está casi terminado el merendero falta poner el techo eh, pero bueno es es la idea de que casi 200 chicos puedan ir ahí a merendar eh, a alimentarse y aprender también no porque se van a desarrollar distintas actividades y cosas eh, para que, bueno, los chicos estén un poco con más posibilidades y oportunidades, porque hasta ahora merendaban eh, abajo de un árbol, yo estuve en el lugar y, y la verdad que es, es impresionante, eh, y bueno, yo solamente soy el nexo que, nada, estoy tratando de ayudar por medio de una empresa a, a gente que realmente lo necesita.
2: Sí, no me parece, digamos, al contrario, no me parece poca cosa que haces en ¿no? También de alguna forma comprometes a las partes, digamos, ¿no? comprometés que alguien cumpla, comprometés que alguien lo reciba. Eh. Sí, sí,
1: sí, me a mí me encanta mi rol y es más, en el sentido de, yo ya venía o tenía idea de decir, bueno, quiero hacer algo social, eh, ¿cómo puedo hacer? Y creo que muchas veces todo el mundo piensa, che, quiero hacer algo social, sí. pero pero te falta el cómo, el tiempo, cómo lo encaro, a dónde voy, qué hago, eh, y por ahí son esporádicas las cosas que uno hace, y a mí me pasaba esto, de no encontrar el tiempo y el cómo y todo, y bueno, cuando vino Weber a, a presentarme todo este proyecto social, dije, bueno, esto es lo que yo necesito, ¿entendés? Porque toda la parte administrativa, la parte empresa, eh, no tengo que estar encima organizando, sino que, bueno, eh, lo empujo desde otro lado y, y me parece que todo, todo se conectó de una forma buenísima para... Poder ayudar eh, nada, a, este, a este pueblo Icaño, que la verdad vas ahí y es una cosa tremenda.
2: ¿Cuántas veces fuiste, Delphi?
1: Fuimos el año pasado, a mitad de año. Eh, a fue, cuando empezó,
2: fue, cuando, ¿Fue cuando empezó el proyecto? Cuando
1: empe empezó la construcción, o sea, cuando empezó la construcción, el, los primeros ladrillos los pusimos ahí todos juntos. Eh, uh -huh. Y después, bueno, la idea estaba ir este año, a mitad de año también. Y bueno, aquí estamos. Claro,
2: claro obviamente pero estamos en,
1: La realidad es que estamos en contacto y también, nada, tratamos de hacer eh, donaciones, o juntar cosas, porque imagínate que no, no solamente es un lugar para estar, sino es comida, es ropa, son un montón de cosas, así que son... si la gente quiere ayudar, se llama Merendero las Trincheras, y pueden uh -huh. nada, colaborar ahí en Instagram, está la página, y meterse, y hay mil cosas para hacer, así, ahí eh, va, siempre se encuentra algo para hacer.
2: Sí, es que las necesidades son tantas que... Uno es un paliativo, ¿no? Digamos, nunca termina de cumplir y, y está bien que sea así, digamos.
1: Sí, no, y terminás no, con una no, cosa no y un aparece final. otra cual, y, y terminás con la otra y aparece y decís, bueno, y es así. Pero bueno, tiene lo lindo también de que también se va sumando cada vez más gente o, o, o pasa esto, ¿no? De la difusión y uno escucha y dice, ah, bueno, yo tengo ganas de hacer algo social, me, me meto, ayudo. Y contarle, no sé, donar dos buzos es un montón, de ¿sí? ¿entendés? Como que no hace falta... Hacer nada muy loco
2: tampoco. Y escúchame, eh, ¿qué, ¿qué sensación te, te da cuando vas, cuando volvés, el viaje, el, el, ese rato que uno tiene para pensar, de encontrarse, por ejemplo, con realidades tan diversas, con gente que tiene necesidades tan básicas? Con esto que decías vos, que tomabas la merienda debajo de un árbol y a veces el clima no te ayuda para merendar abajo de un árbol.
1: Sí, no, es súper es fuerte, este, creo que es imposible no volver un poco eh, conmovido y, y emocionado, yo la, la vez que fui, fui con mi papá, que también está medio, eh, lo, lo metí a involucrarse también en el proyecto, y, y nada, y también como que volvíamos charlando los dos eh, emocionados y eh, sorprendidos de todo lo que nos había generado un día con esa gente, ¿no? que es muy humilde, y, y son muy generosos también, o sea, nos esperaron con unas empanadas, eh, con unos carteles, y, y, y con muy poco hacen mucho, entonces es ahí cuando también caes un poco en la realidad de decir, bueno, eh, qué afortunado es uno en tener las cosas básicas, eh, en tener un techo, en tener un lugar para, para comer, y es ahí donde decís, bueno, yo, eh, te involucras desde el corazón, ¿entendés? Más allá de que sea... Eh, un, una empresa que viene y busca un atleta, porque obviamente que atrás hay una parte de marketing que interesa a la empresa eh, pasas, digamos, te pasa a segundo plano porque lo, lo haces realmente desde adentro, desde el corazón y eh, tratas de dar lo mejor de vos para, para ellos
2: aparte ocurre algo mágico que es muy difícil de, de explicar que es que cuando, cuando brindás una ayuda cuando, cuando brindás esa solidaridad desde adentro hay como una cuestión de satisfacción muy difícil de explicar, que es difícil también de encontrar en otras situaciones de la vida.
1: Sí, digamos, pasa por lo interno, ¿entendés? Como uh -huh. que no, tampoco ni siquiera hace falta de, de contarle al otro lo que hiciste, pasa por, por vos sentirte eh, tranquilo que estás haciendo un poquito por otra persona, eh, que por ahí ni la conoces, ¿entendés? Pero te necesita.
2: Sin duda, sin duda. Eh, Hacemos una pausa, ¿te quedas un ratito más?
1: Dale, y me un a... café.
2: Dale, claro. me, me encantaría que me hagas uno, pero ahora voy a hacer yo. Eh, ahora sigo charlando con Delfino Merino. Club
0: 947. 947. Todos los deportes. Un solo lugar.
2: Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 16 carreras de grado. UMED.edu.ar Club 947.
0: 947. Todos los deportes. Un solo lugar. Tanto por decir.
2: Delphi, ¿llegaste a disfrutar de los Juegos de Río?
1: Pensé que me ibas a decir si me había llegado a preparar otro, otro café, que iba a decir que no. Estamos Pará, descartaba, y...
2: descartaba que sí. Descartaba no, que
1: no, no, nos el... cerramos a y no me pueden ni levantar. Escuchamos eh... una cosa,
2: ¿y, no, ¿y nadie te hace un café en esa familia? No,
1: no, acá cada uno se levanta y hace lo suyo, no hay, no hay, no hay coronitas.
2: Muy bien, muy bien, como eh... corresponde.
1: No, me decías los Juegos de Río, si los llegas a disfrutar, sí, la realidad es que los Juegos Olímpicos siempre se los disfrutan, ¿no? Eh, uh -huh. Son cosas especiales, momentos únicos, si me decís, hubieses querido que se den distinto desde el lado deportivo, sí, 100%, eh, porque bueno, terminamos perdiendo los cuartos de, de final con Holanda en un partido, eh, si no me equivoco, fue un 3-2 muy justo, llovía, me acuerdo? Eh, y nos y quedamos eliminadas de esa forma, entonces... Eh, no no, no hubiese sido lo, lo ideal ni lo que queríamos pero no hicimos una buena zona para ser realistas y, y, y autocríticas no hicimos una buena zona que nos costó cruzarnos con Holanda en un momento que, que no, no era lo que esperábamos
2: Ahora eh, para, lo, para lo que significan los Juegos Olímpicos para las Leonas que indudablemente es eh, probablemente el único objetivo que no han podido cumplir en cuanto a medalla dorada no estoy subestimando, por favor, ni una medalla de plata, ni de bronce, ni, ni nada que lo que han hecho ustedes en la historia, ¿eh? tanto tu generación como la anterior. Eh, el tener un golpe tan duro, indudablemente que ha marcado seguramente profundo, las ha marcado a ustedes profundamente.
1: Sí, sin duda. Eh, me acuerdo, es más, al ser cerca, eh, Brasil, mi familia viajó toda, y eh, primos incluidos, y la mayoría de las familias de cada una de nosotras a acompañarnos, eh, y claro, y todos habían sacado entradas como pensando que todos llegábamos a la final, y nos quedamos todos una semana en el río, eh, en la playa, eh, no sin final, sin nada, así que la realidad es que esa semana, más allá de que uno está con la familia y, y el mal trago se pasa distinto, fue duro para, para todos, ¿no? Para mí personalmente también, porque bueno te baja todo todo de repente y, y haces este análisis de qué pasó, o sea, no no no, no terminas de pensar en qué fallamos, qué hicimos mal, qué pasó para, para irnos tan temprano, y fueron días, y hasta te diría, un poquito más de tiempo eh, eh, cabizbajo, por así decirlo. Uh
2: -huh. eh,
1: pero bueno, me parece que también se dio, se dieron muchas cosas que, que no fueron de la mejor forma, hubo muchas lesiones antes del Juego Olímpico, tuvimos eh, una serie de partidos amistosos que hoy si me, pone, me preguntás yo no los hubiese hecho, vamos como siete partidos contra Nueva Zelanda, eh, nos lesionamos, yo estaba incluida en el grupo, éramos como seis que estuvimos lesionadas como 20, 20 días más o menos, entonces el equipo titular no llegó a algo bien físicamente, eh, y también en un equipo joven, hubo muchas bajas eh, después del retiro de lucha y después un par más de, de chicas dejaron, y bueno, y el equipo, obviamente, que más allá de que sumaron jugadoras, sumaron jugadoras del Junior, eh, no, por ahí no pudimos llegar a, a, a aceitarlo de la forma que necesitábamos para los juegos.
2: Y, y esta cuestión de más allá de la postergación, pero habían tenido suficiente tiempo después de clasificadas como para poner, como para empezar a focalizarse, empezar a charlar de Tokio. Eh, ¿Pesa la, la última experiencia en la programación, en, en la preparación men mental que tiene cualquier grupo después de haber tenido un, un trago amargo en la, en la experiencia anterior?
1: Sí, es como todo, ¿no? Yo lo veo, este, muchos dicen, viste, de las revanchas, yo, yo lo veo como oportunidades distintas, eh, porque el cuerpo técnico es distinto, las jugadoras uh -huh. son distintas, la mayoría de las jugadoras no son las mismas del juego anterior, pensá que son... Cuatro años de un juego al otro. Eh, hay jugadoras que y era su primer juego olímpico, ahora van a estar paradas de otro lado, con, con una madurez distinta. Eh, yo en ese momento tenía 26 años, por pues 27. Hoy, si sí, el año que viene los voy a llegar a jugar con 30, 31. Entonces, eh, me parece que la madurez del equipo también cambia. Eh, así que me parece que eso es una oportunidad eh, única que vamos a tener. De, si Dios quiere, de poder jugar un juego olímpico más y de tratar de conseguir esa medalla dorada que, que todos queremos. Pero me parece que para, para decir que queremos ese objetivo, primero hay que, hay que cumplir ciertas cosas internas del grupo, eh, de entrenamiento, de crear el camino, de crear eh, nada esta continuidad de, de crecimiento en el camino para después decir, bueno, vamos por un resultado, no porque por ahí después hacer todo lo que está a tu alcance el resultado no se da por X cosa que no, no a veces no pasa pero bueno uno está tranquilo porque lo pudo hacer bueno hoy necesitamos eh, cuando esto se reactive volver a entrenar y volver a agarrar esa dinámica de, de entrenamiento que nos dé la confianza como equipo eh, porque jugadoras y calidad hay obvio
2: ya, ya me hablaste dos veces de la edad y, y de tu crecimiento cuánto cu cuántas responsabilidades te, te modifican el haber sido Yo en su momento yo, bueno, sí, escúchame, para, para, vamos a ser sinceros. La llevamos bastante bien los dos, ¿o no?
1: Muy bien, impecable.
2: Listo. Ya está. No, no pasaron los años,
1: escuchado.
2: Perfecto, listo. Vamos a, mentir, vamos a mentirnos entre nosotros. Eh, el, el hecho de hoy ser eh, una de las más grandes, ser referente de tu trayectoria, de lo que has conseguido, tanto en lo individual como en lo colectivo. Eh, te posiciona de otra forma, indudablemente vos sentís también, se me ocurre, te miran las más chicas, tus compañeras, te miran de otra forma también.
1: Sí, creo que es, cuestión, es una cuestión natural, ¿no? Como se va dando, el, el, o por lo menos como lo viví yo, porque entré al seleccionado de las Leonas de chiquita, cuando tenía 19, 20 años, y, y gracias a Dios pude eh, jugar todos los años en la selección, ¿no? No hubo un año desde, el, desde que entré. Que, que no esté con las leonas y eh, por un lado lo, eso lo valoro mucho porque fue un sueño para mí jugar en la selección uh -huh. y el entrar también tan chiquita me lleva a haber vivido todas las etapas y a disfrutarlas también, porque uno cuando es chiquito lo disfruta porque no tiene ninguna responsabilidad y estaba en un grupo y en un equipo de estrellas eh, que yo miraba por la tele y, y soñaba con un día ser parte de esas leonas eh, y después bueno se va dando este, ese proceso natural en el que uno va creciendo eh, y va empezando a cumplir distintos roles. También me, me, me tocó en un momento hacer de las más medianas. Hoy por ahí estoy más cerca de las más grandes que de las más chicas. Pero bueno, esto también de, de tener esta continuidad de, de tanto tiempo en la selección eh, también me lleva a conocer mucho a las chicas y tener amigas que tienen 18, 19 años y tener otras que dejaron de jugar, que tienen, no sé, en caso de lucha, García, que están los 40 y pico. Entonces uh -huh. me parece que está buenísimo ese proceso que, como te digo, se, se, se me dio natural eh, por vivir todas las etapas.
2: ¿Y cuál es la diferencia que notas entre las que hoy tienen 19-20 a cuando vos tenías
1: 19-20? Y bueno, las generaciones cambiaron creo que en todos los ámbitos, ¿no? Este, sí. Cuando nosotras éramos de esa edad, por ahí no existían las redes sociales, no existían las cuentas de Instagram y todas estas cosas. Eh, hoy por hoy es mucho más dinámico, hoy por hoy... Por ahí las chicas suben de, de más cantidad. Antes, en Las Leonas, cuando llegamos a Las Leonas con, con mi grupo de junior, eh, subíamos de a dos, de a tres, como mucho. Eh, la última camada de, Leon, de leoncitas que subió, subieron como 12 juntas. Imagínate que eran más ellas que por ahí las que eh, éramos las más grandes. Pero me parece que, que está buenísimo la energía con la que vienen, es la misma que por ahí yo tenía cuando tenía 19, 20 años. Eh, esas ganas de crecer, de, de también de ponerle una pizca de juventud. Eh, creo que el paso del tiempo a veces a uno no se le nota también porque se rodea con, con gente más joven y está siempre, eh, digamos, en esa dinámica, eh, en esas conversaciones, por ahí se nota más en lo que es la música, que ahí sí tenemos algunas discusiones cuando empiezan a sonar las canciones en el micro, estamos las típicas que decimos, pero esa quién la canta, yo no la conozco, cambió la música, eh, y las más chicas las saben todas. Eh, pero bueno, nada, me parece que, que está bueno y, y está bueno tener ese mix también
2: También me siento identificado con el tema de la música ¿eh? cuando Yo creo que cuando uno, no, cuando uno no reconoce, escuchá Cuando uno no reconoce quiénes son los que cantan y, y cuando uno no reconoce los que aparecen en televisión como farándula Uno me parece que se está poniendo un poco viejo No, no, eh, lo de los temas, además de esto, todos los temas viste Son medio como
1: reggaetoneros y qué sé yo Todos, y, iguales. Digo, ¿de los ¿de todos iguales ¿De dónde los sacan? ¿De dónde los sacan? Pasen la lista, ¿no?
2: Increíble, increíble. En el medio de todo esto nombraste a alguien que, que obviamente me gustaría charlar con vos, que es Lucha. Eh, ¿Lucha es? ¿Tiene el reconocimiento que merece por haber sido lo que fue en el deporte?
1: Es una buena pregunta. Eh, yo lo veo desde adentro, desde el lado del hockey, y el hockey es muy reconocida y me parece que... Eh, es una jugadora que no, no se va a volver a repetir, salió ocho veces mejor jugadora del mundo y bueno, todos saben, lo, todos los que la pudieron ver jugar saben lo que era dentro de la cancha, eh, yo por ahí al tener también una relación fuera de la cancha, de ser amiga, de conocerla, eh, siento que, que ese reconocimiento en el hockey lo tiene, y en el, en el a nivel deportivo, por ahí, por cómo, de, cómo es el hockey, el deporte del hockey, que, que no tiene el alcance del fútbol, que no tiene el alcance del tenis, que no tiene, digamos, es un deporte amateur, esa es la realidad, y creo que en eso también se ve este peso, eh, podría tener mucho más. Me parece que eh, se le puede dar un poco más de lugar todavía, eh, y me parece que con toda esta movida también de, de lo de la mujer y del rol de la mujer, eh, va a empezar en estos años a, a valorarse más todo lo que hizo Pero, pero personalmente yo la admiro y, y tuve la suerte de decir Bueno, eh, jugué con la mejor del mundo eh, Y disfruté del hockey con ellos O sea, no, no puedo pedir más Es como si en el fútbol decís, Bueno, jugué con Messi
2: Sí, sin duda es, es exactamente lo mismo Ahora, que haya sido elegida Ocho veces mejor jugadora del mundo Mejor jugadora del mundo eh, Digamos si, si vos lo trasladás, a, ni hablar al fútbol, ¿no? Eh, creo que vos y yo, los dos estamos constantemente trayendo el fútbol, como, no como comparando, sino por, 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 tenerlo como parámetro. Eh, bueno, Leo lo ha, lo ha logrado en seis oportunidades, digamos, pero es mucho, digamos. Es muy difícil mantenerse a ese nivel, a un, a un primer nivel tan alto, con tanta exigencia, cumplir con los objetivos y encima el reconocimiento. ¿Entendés? Me parece que por ahí pasa la cuestión de de superlativa su carrera.
1: Sí, ella misma, y creo que lo ha contado y lo, y lo ha dicho, también ella se entrenaba y la forma en la que eh, buscaba mejorar constantemente, eh, sobre todo en sus últimos años yo compartí bastante el tema de entrenarnos, eh, digamos, hacer entrenamientos extras, cuando ella por ahí iba al cenar a hacer algunas cosas de, de ejercicios y yo le decía, bueno, llamame y vamos. El, si yo decía, yo quiero no solo mejorar, y, sino aprovechar y si puedo entrenar eh, con lucha, o sea, qué mejor que, que me corrija, que me diga, que me enseñe, eh, y además nos divertíamos y nos reíamos, y eso también está buenísimo porque es parte de, de lo que son las leonas y de lo que uno hace cuando disfruta, eh, pero sí, obvio, es, es extraterrestre, digamos, lo que consiguió, eh, y ojalá, ojalá que cada vez el hockey tenga más reconocimiento en general, que el hockey siga creciendo, eh, me parece que tienen mucho margen en el deporte para crecer todavía, pero bueno, se necesitan de, de muchos factores, no no solo de buenos equipos o resultados.
2: Bueno, respondemelo vos, ¿cómo es ser la mejor jugadora del mundo?
1: Y yo te, salí una vez, así que a Lucha me acuerdo bueno, que cuando respondé le dije que ganando uno.
2: Aparte, aparte me, 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 me gusta cómo me lo decís, bueno, salí una vez nomás, como si fuese no, pues poco. Estamos
1: hablando de ocho veces, la mejor de ellos bueno, pará, yo salí una sola vez, tampoco para tanto. Cambiaré, pero... Cambiaría
2: todo por ser el mejor del mundo una vez.
1: Sí, no, la realidad es que fue un momento muy lindo, muy especial. Eh, me parece que, que, es como digo, me llegó también el premio en un momento de mi carrera que, que fue más una motivación que otra cosa, porque no no es que me estaba yendo ya de las leonas y colgando el palo de enfoque y estaba recién arrancando, sino eh, en una etapa más intermedia. Y, y, uh, y fue como un mimo también, ¿no? A toda la trayectoria y a eh, la constancia Por ahí te decía eso, empecé muy chiquita y, eh, y no paré hasta ahora Entonces creo que eh, eso también es, es pura cabeza y es, pu y es puro también tener la suerte De, de poder eh, aprovechar las oportunidades Que fui teniendo a lo largo de, de mi carrera en el hockey no Porque siempre dije lo mismo Cuando la primera vez que me llamaron a las neonas eh, y era chiquita, y dije, bueno, es una oportunidad, y así eh, la quiero aprovechar, y la aprovechaba, y me venía otra oportunidad, y dije bueno, la quiero aprovechar, y me parece que haciendo eso, esos pasos chiquitos, terminé disfrutando y aprovechando un montón de oportunidades más grandes también.
2: Y, y de, digamos, eh, cuando llega el momento, o, o mejor dicho, si es que existe un momento previo a la elección, Sentías que podía ser elegida, te sentías íntimamente la mejor jugadora del mundo.
1: Mira, había esto fue en el, me avisaron en el 2017, fines del 2017 eh, que estaba nominada dentro de las cinco mejores. Yo había estado nominada uh -huh. en el 2015 y uh -huh. la realidad es que me nunca soñé con ser mejor del mundo. Sí soñaba como jugar las Leonas, eso sí, decía bueno quiero ponerme la camiseta argentina. Pero en el 2015 cuando estuve nominada eh, y no gané dije ah Mirá vos, esto esta, estaría bueno, capaz, viste claro. eh, Y bueno, y cuando estuve nominada en el 2017 ya que Con cinco que también, eh, la verdad, podrían haberse lo ganado el premio también eh, Ya era un montón y era una alegría inmensa eh, Y me acuerdo me avisaron de esto en diciembre en un torneo Que yo en la realidad es que me, me había sentido muy bien todo el año eh, Había tenido eh, muy buenas sensaciones jugando por ahí a nivel equipo no nos había ido tan bien, eh, pero individualmente me lo había disfrutado mucho. Eh, y bueno, y me llamaron, creo que fue un, en febrero. Eh, yo estaba recién arrancando la pretemporada con, con el seleccionado. Y bueno, no, me llamaron diciéndome que además tenían que viajar a Berlín a buscar el premio. O sea, tuve un viaje eh, en el medio para disfrutar. Y bueno, y me fui a buscarlo. Así que
2: no es poca cosa. Hola. ¿Se cortó? Se cortó. Pero ahora, ahora estamos. Seguimos. No, no, estamos. ¿Ah? Sí,
1: no, pero se, digamos, hizo, ¿no es poca ¿no cosa? Tres, no, sí, fueron tres, cuatro días en Berlín soñados.
2: Con la sensación de haber sido elegida, ni más ni menos.
1: Sí, sí, la realidad que eh, eh, además fue especial también porque, bueno, justo mi familia estaba en Europa, así que los mandé para, para Berlín, les cambió un poco el, el trayecto, eh, y una de las chicas, de las leoncitas, salió mejor junior, va, eh, bueno, ya era Leona, que fue más jovenato, y Viajamos las dos juntas desde Buenos Aires. Claro, menos, que también,
2: mejor su 23 fue, digamos.
1: Claro, entonces claro. estuvo lindo como también compartir el viaje, el momento... Este, vestirnos medio de gala para la fiesta así que nada, la verdad que fue muy, una muy linda sensación y eh, nada, hoy, hoy por ahí lo disfruto más que en ese momento
2: ¿Sentís eh, que eh, por, por todo lo que venimos hablando, por lucha por, por vos, por las medallas por los Champions Trophy por los Mundiales que, que, que indiscutidamente para, para la escena Mundial la Argentina es una potencia?
1: Sí, sí Sí, la realidad es que las Leonas hace tiempo creo que son potencia, eh, no solo con nuestras camadas, sino me parece que ya desde el 2000 empezaron a. Claro. Surgieron las Leonas, digamos, empezaron a pisar fuerte y ganaron esa plata en Sydney, eh,
2: Y a partir de ahí empezaron logros
1: y empezaron a equipos y empezaron camadas. En el 2010 se ganó el Campeonato del Mundo en Rosario. Eh, y bueno, como que también empezaron a haber podios, ¿no? No es fácil mantenerse en el podio, salir uno, dos o tres No es fácil, vos bien lo sabés que sos un tipo del deporte uh -huh. Mantenerse durante ya casi 20 años las leonas en el elite eh, Me parece que, que da un lugar totalmente en lo que es el hockey a nivel mundial
2: Por eso mismo te lo preguntaba Por eso también cuando en el bloque anterior hablábamos de los Juegos Olímpicos eh, quería que quede bien claro que no me parece poco, digamos, por el contrario, es enorme lo que han logrado Pero bueno, sí, es cierto que la medalla de oro le ha sido esquiva, pero, pero el mantenerse a ese nivel Cambio de generación, cambio de jugadoras, eh, eh, sobreponerse a resultados adversos Todo eso los hace más aún más grandes todavía a, no a, a este grupo actual, a todos los grupos, digamos, ¿des? a los que vos, cuando vos eras más chica, cuando no pertenecías y querías estar, cuando eras una de las más chicas, y ahora también siendo una de las referentes.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, opino como vos y me parece que por eso es, es un laburo no solo de la camada de hoy día que representan las Leonas, sino de tiempo atrás, y eso habla bien eh, de las jugadoras y del hockey, ¿no? Eh, Así que desde mi lado sí, me parece que, que Argentina es top, que podría ser el hockey más todavía, también creo que podría crecer mucho más todavía. Eh, pero bueno, se, como te dije antes, se depende de muchos factores, no solo de buenos rendimientos o buenos resultados eh, desde lo deportivo.
2: Bueno... Es el momento de escuchar un poco de música, pero te juro por laquera que lo que más me interesa a esta altura del programa es que tengas tiempo para hacerte un café. ¿Cuánto necesitas?
1: No, estoy perfecta, estoy, estoy a pleno. ¿Seguro? Sí, sí, sí.
2: Bueno, escuchamos un poquito de música y luego sigo charlando con Delfina Marino.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Club 947. 947. Todos los deportes. Un solo lugar. Tanto por decir.
2: Bueno, eh, eh, hagamos eh, servicio de, de vida social, no de vida privada, de vida social. Contame realmente cómo se mantiene una pareja en cuarentena, con tanta distancia en kilómetros. Ah, y
1: pero es un quilombo, es un quilombo, ¿de qué, ¿qué me estás preguntando?
2: Y bueno, ¿cómo se hace?
1: No, la realidad es que eh, la, la distancia de por sí no es fácil, eh, no. pero la veníamos llevando bastante bien con, con viajes, idas y vueltas, idas y vueltas. Eh, creo que nunca visité tanto Europa como este último tiempo, pero, pero bueno, en un momento coincidimos en Holanda, después... Eh, bueno, ya se fue para España, así que yo empecé a viajar al País Vasco, que me uh -huh. vino bien para conocerlo, tenía familia ahí, no la conocía, así que... Eh, ¿En serio? ¿Familia? Bueno. Tenía familia en San Sebastián, eh, y nada, y como que uno nunca va al País Vasco, digamos, cuando va a Europa yeah. por ahí va a otros lugares. Eh, así que nada, conocí a mi familia gracias a él y que se fue a la vez. Eh, y bueno, metimos un par de viajes y y vueltas, y con esto el coronavirus está un poco complicado todo, eh, en el sentido de poder viajar, así que, nada, él ahora tiene que terminar el torneo allá en España, eh, que creo que es ahora julio, por ahí, y uh -huh. bueno, y tiene vacaciones, así que ahí sí se vendrá para acá Argentina, y espero poder verlo, pues ya, eh, nada, es demasiado, se, se extraña y eh, no es fácil, en realidad no es fácil, tratamos de tener mucha comunicación, eh, nada, diaria de, de charlarnos, pero bueno como, como todo el mundo tenemos nuestros momentos Nuestros días eh, Pero bueno, es, es una persona Que, que tiene una filosofía y, y valores muy parecidos a los míos Así que comulgamos Hasta en nuestros peores días tratamos de comulgar Y nada, aliviar las cosas Porque bueno, eh, es difícil para todos ¿No? O sea eh, Para todo el mundo es un momento muy complicado
2: Por eso mismo te preguntaba Porque seguramente eh, alguien se debe sentir identificado, digamos, la cuestión de, 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 del trabajo, de que la pareja quedó eh, uno de un lado del otro y otro y querer, obviamente, eh, sostenerla, eh, no es tan sencillo. Sí, sensual. no es
1: fácil, y tenés los días que decís este, chao, eh, de, porque no es, no, es, no es tema de, por ahí, el sentimiento, es tema más de realidad, decir, eh, o sea, ¿hasta cuándo qué pasa con esto? ¿Hasta cuándo que la cuarentena? O sea, si te pones a pensar, digamos, en, en lo concreto, no tenés eh, concreto nada, pero como no Ajá. lo tenemos nosotros, no lo tiene nadie, ¿entendés? Entonces, eh, por ahí la, lo que tratamos de hacer fue, bueno, para vamos día a día, eh, calmémonos todos, porque si no, eh, uno tampoco termina como disfrutando de, de la vida en general, ¿no? Eh, pero bueno, no no es fácil y me parece que en todos los ámbitos no es fácil.
2: No, 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 no es fácil, no es fácil para nada, es un, es un gran desafío para todos, tiene que ver mucho con lo que hablábamos también al comienzo, de, de son situaciones que nunca hemos vivido, digamos, ¿viste? En la vida, en las actividades, ustedes, en el deporte, en cada uno. Sí, yo por ejemplo,
1: no sé, eh, mi, mi abuela, yo tengo una abuela por otra que como mi, es una de mis preferidas de la familia, eh, uh -huh. y la tiene 93 años. Y oh. yo yo de visitarla todos los días, y hace dos meses que no la puedo ver. Y, y es súper angustiante, y como yo, debía haber un montón de gente con sus padres eh, que deben ser mayores, o, o familiares que, que tienen lejos y no los pueden ver. Y esto es un tema como que en el día a día tenés que tratar de manejarlo porque no es fácil.
2: Yo creo que nos va a marcar eh, la vida, digamos, entonces que que obviamente depende de cada uno y depende de las circunstancias, muchas de las cosas que hablamos al aire, algunas las hablamos eh, en, en los cortes, pero eh, tiene que ver con, con tratar de sacar lo mejor posible, la mejor enseñanza o experiencia posible, pero es dificilísimo. Eh, todos los días yo creo que eh, renovamos la fuerza, pero es difícil. Sí, bueno. sí,
1: totalmente. Por eso te otro. digo, y con lo, como dijimos al principio, es mucho lo mental también. Eh, porque te, tenés que tratar de, de no, no, decir, no, no no caer digamos desde de, de la cabeza. Es como cuando, eh, hoy escuchaba una entrevista también en, a, a un futbolista del Real Madrid que creo que dijo una cosa como, va a ganar el equipo, que mejor eh, uh -huh. esté mentalmente y que mejor pueda jugar mentalmente sin público, una cosa así. Y, y es así, y es así, pero en el día a día nuestro también, o sea, la, la va a aguantar el que mejor se mantenga de cabeza, porque eh, estaban pasando muchos días, son casi setenta y pico de días largos que estamos encerrados y creo que ninguno está acostumbrado ni a esto, ni a no verse con los amigos, con la familia, eh, no sé, a pasar cumpleaños eh, así, qué sé yo, son cosas que no, nunca nadie imaginó.
2: No, para nada, para nada. ¿Y, y cómo sentís eh, en el grupo de ustedes, de las leonas, que están mentalmente? Es decir, eh, no me desnombres obviamente, pero ¿hay alguna que te das cuenta que está un poco más golpeada, que está un poco más caída, que la tienen que levantar un poco más?
1: Y mirá, sí, la realidad es que en, en los grupos, imagínate que somos casi 35 eh, chicas entrenando, eh, y cada una tiene su personalidad, cada una tiene sus, sus eh, temas eh, personales, algunas tienen hijos, eh, no es lo mismo entrenar, digamos, adentro de nuestras casas que en un ambiente que te lleva a entrenar, ¿no? Porque vos por ahí vas al cenar y tenés el ambiente, el ámbito de entrenamiento, acá estás por ahí en el patio de tu casa y tenés que entrenar o tratar de entrenar con la misma intensidad que entrenás en el cenar, eh, las presiones también son otras porque bueno, están las presiones diarias es que los cuidados, nada, hay un montón de cosas que, que se les escapan a, a algunas eh, me incluyo, eh, porque yo también he tenido días que por ahí entrenamos por Zoom y, y que te cuesta que te cuesta eh, seguir la, el ritmo, seguir la clase, pues se te va la cabeza decir qué estamos haciendo, ¿entendés? o sea, en qué momento estamos en, en el patio de nuestras casas cada una, entonces sí pero bueno es lo que tocó, es la realidad y como te digo, el que más fuerte de cabeza esté es el que mejor la, la va a poder aguantar pero es como to todos, hay días que este, por ahí cuesta más que otros eh, yo hice un par de zooms con algunos clubes eh, imagínate los equipos que hicieron toda la pretemporada para empezar a entrenar, mm. y llega marzo y se suspende todo o
2: claro. sea,
1: tienen que seguir entrenando no saben cuándo van a jugar el torneo metropolitano y las más chiquitas, no sé de 13, 14 años me preguntaban eso, me decían no no tenemos ganas de entrenar, o sea ya no, o sea, ¿qué hago? ¿Desde dónde saco la motivación? Porque quieras o no nosotras es un trabajo, entre comillas, digo, pero nunca va a ser un trabajo, pero es bloqueado todos los días. Eh, pero para esas chicas es un hobby. Entonces yo le decía oh nada, agarré el control, tirate a mirar Netflix un, un rato, eh, hacer lo que lo que sientas, lo que necesites, porque digo, también viste, es como a veces hay que decir, bueno, eh, me Ganas que cualquiera, hoy me relajo un toque y bajo un poco los cambios, porque si no es como estar luchando todo el tiempo
2: eh, contra algo que, bueno, a veces cuesta. Sí, aparte, digamos, vos lo decías lo del trabajo, entre comillas, es una actividad, digamos, es una actividad, forma parte de tu vida, eh, como, como la que tenemos un montón, digamos, no, no tiene que ver pura y exclusivamente con la remuneración, tiene que ver con tu, con tu estilo de vida, y esto te lo altera, obviamente, y, y a veces. Eh, eh, yo estoy charlando con vos y estoy pensando en, en la gente que nos está escuchando Y capaz que, bueno, estos dos aburren ya hablando Pero es imposible hoy sentarse a hablar con alguien Y no hablar de lo que nos pasa a todos en nuestro entorno
1: Sí, y además hoy me parece que también ya estamos en un momento Que eh, al principio era como que todos eh, Si por ahí no la estabas pasando tan bien, no lo, de, no lo decías para no... Eh, uh -huh. decir, bueno, cómo voy a tirar esto esto para abajo, o cómo voy a... Pero está bueno, también, si sos por ahí una, una, una persona que tiene más difusión o en este caso que vos por ahí tenés la radio, de poder charlar de las cosas reales que nos pasa. Porque si no es poner una careta, digamos, a, a una situación que... Somos todos humanos, o sea, por más de jugar juego en las leonas, eh, no somos un robot y tenemos sentimientos y tenemos eh, sensaciones, y está buenísimo poder compartirlas porque es mu mucha gente que se debe también... Tener estos momentos que son normales que debe
2: pasar a cualquiera. ¿Sabes que Me ha pasado, eh, hace un poco más de un año que hago este programa y más de 50 van, y me ha pasado, obviamente, que he tenido la suerte de tener grandes invitados, como los sos vos también, eh, pero me sorprende cada vez que tengo la posibilidad de charlar, me pasó con Chapa y me pasó con Cachito con Vigil estoy tratando de hacer memoria, y me estoy olvidando de alguien, cuando, hay, cuando pasa algo de, de hockey sobre césped, lo que generan las chicas, es increíble lo que generan, ¿eh?
1: Sí, la realidad es que por eso te digo, es como que, si, si te, pensa, te pones a pensar el por qué, es por un montón de camadas y de historias uh -huh. del hockey desde hace mucho tiempo. Eh, hoy es imposible que una persona no sepa lo que es un palo de hockey, antes por ahí... Decían, ¿qué es eso? ¿Es de golfo? No sé qué. Hoy por hoy no hay chance que no sepan que, eh, que es de hockey y se juega en todos lados. En las bichas, en los municipios, en los clubes, en los barrios privados, en los colegios. Eh, dejó de ser un, un deporte elite para ser un deporte popular.
2: Sin duda. Sí, sí, sí. El crecimiento exponencial y popular eh, se nota. Y escúchame, ¿tus padres los dos no jugaron al hockey?
1: Sí, los dos. Sí, los dos qué, sabes? Provincia.
2: ¿Qué, ¿Qué ¿Pudiste ver algo? ¿Juegan todavía? Eh, no, no, ya no juega ninguno de los dos. Este, no con
1: no se hermano, juntan, digamos. Veteranos
2: no, veteranos no juntan, ¿no?
1: ¿no? No, no, juegan. Dicen que ya no están para, para eso, este, que se pueden lastimar. Eh, mi mamá juega al tenis y mi papá nada, la paleta, o de otros deportes, pero eh, con mi hermana los cargamos y le decimos, eh, pues Gonzalo también juega al hockey, y le decimos a uh -huh. ver. Quién, quién salió cada uno, ¿viste? a ver quién era el que tenía los gestos y, es, y nos ¿Y dicen dice? que hay muchas cosas de lo que hacemos que ellos nunca supieran que existían. ¿no? Entonces, <risa> eh, creo que modernizamos el deporte nosotros.
2: ¿Quién tiene mejor prensa dentro del ambiente? ¿Tu mamá o tu papá?
1: Eh, no, mi papá era delantero y mi mamá mediocampista, pero mi mamá era goleadora también, así que después fue a jugar también un poco adelante. Debo, debo tener una mezcla de los dos, porque los dos somos delanteros además.
2: ¿no? Sí, sí, eso sabía, lo de también lo sabía. Bueno, pero, pero entonces... No, no,
1: no sé, tendremos un poquito de cada uno, ¿viste? Todos se quieren llevar los méritos.
2: Y, y se conocieron en el club, obviamente, y jugaron en la misma, en la misma época, ¿no?
1: Sí, 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 familia del club, o sea, desde mis abuelos son del club, así que como que también hay toda una vida de lo que es club eh, muy muy fuerte y arraigada en el
2: banco. Sí, me, me, parece, me parece fantástico. Y escúchame, más allá de la, de la actualidad que te tiene eh, muy atenta a, ahora a la Liga Española, eh, ¿Con Racing cómo estás? No,
1: bien, muy bien, o sea, más allá de, de seguir la Liga Española, Racing, Racing Corazón eh, Fui a, al último clásico Con Independiente que fue, bueno, no, ¿es en serio? Sí, obvio Estaba
2: ahí en la ¿Qué? cancha, no sabes lo
1: que fue una cosa. Qué partido,
2: pero... sí, lo, com lo comenté para la radio Qué partido, por favor No, pero bueno, o partido?
1: sea, yo mira, que he ido a la cancha No te digo que voy siempre, pero he ido a partidos Importantes Y nunca viví lo que viví ese día En la cancha de Racing, o sea Te lo digo y todavía se me pone la piel de gallina, pero eh, nada, se vivió algo tremendo, tremendo.
2: No, de es que aparte era un partido increíble, con los expulsados, con
1: la cantidad de situaciones. no había chance, no había bien Racing.
2: Y, y probablemente con la, lo, lo, la única oportunidad de gol que tuvieron en el segundo tiempo, terminar ganando no, un clásico Racing, de esas características.
1: Ese, ese partido fue literalmente este, sufrido como nos lo merecemos todos los hinchas de Racing. Así.
2: No sé si, no sé si lo, se lo merecen, pero sí que están acostumbrados, eso sí.
1: Bueno, pero viste que nos gusta, como que ca caemos en eso, eh. en el sufrimiento y la bancamos y vamos para adelante, y la cancha sigue estando llena, y, qué sé yo, pero estuvo, me acuerdo yo estaba eh, al lado de un tipo que ni conocía, y cuando fue el gol, no sé cómo me abracé con el tipo, como si fuese de toda la vida, <risa> el flaco lloraba todo, todo, yo o sea, se me caían las lágrimas también, pero digo, me terminé abrazando con un viste, de mi idea. No, muy bueno.
2: Nada, nada, increíble, increíble. Increíble como partido. Increíble. Eh, nada, agradecerte. Eh, de verdad que lo disfruté mucho. Eh, eh, podría, me da la sensación de que sos de, de esas personas, porque aparte lo sé, porque hemos compartido charlas en otro momento, que podemos hablar de cualquier cosa y que, y que podemos estar de acuerdo o no, pero la verdad que va a ser entretenido.
1: Sí, me, me, me tomaría algún que otro café, mirá lo que te digo. Bueno, para, para, para,
2: yo te quise dar tiempo para que te lo tomes y no te lo no, quise pasar. No, no, que
1: ya, ya en un ratito hay que cenar, pero no, obvio, un placer, es que por suerte pudimos coincidir. Eh, las agendas, aunque aunque estemos en cuarentena, están bastante movidas. Es increíble,
2: verdad. increíble. Eh,
1: a veces se, se hace más ahora que, que cuando uno tiene su vida normal, por así decirlo, pero bueno, nada, un placer, Gracias gracias por invitarme a, a charlar un rato.
2: Nada, Delfi, te mando un beso grande y, y que nada, que termine lo más rápido posible todo esto y que, que vuelvas a la actividad rápidamente. Bueno, y a ver,
1: a ver si nos cruzamos por algún
0: lado. Tanto por decir Ojalá una ojalá charla ojalá. entre ojalá. amigos. Chao. En chao. Club 947.